0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória
1: a vós, Senhor. Ponto a mão na mão do meu Senhor da Galiléia em Tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Que cuida de mim Noite e dia Sem cessar em Tua mão Na mão do meu Senhor que acalma o mar. Amém. Jesus
2: entrou na barca. O que significa dizer que Jesus entrou na barca? Muitos significados. Esses dias o padre Chicão nos falou que entrar na barca é entrar na intimidade, com certeza. Mas também entrar na barca significa entrar na vida de uma pessoa, em todas as coisas que fazem parte da vida de uma pessoa, em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, entrar na barca é entrar na vida. Nós já não usamos mais a expressão, quando alguém nos perguntava como está a vida, nós respondíamos... Tocando barco, tocando barco. E de fato a nossa vida é como um barco que desliza pelas águas do tempo e dos dias. E nós somos convidados a acolher Jesus, porque é Ele que se convida, é Ele que se propõe, é Ele que se oferece, é Ele que está perto de nós dizendo... Eu quero entrar na sua vida. Você já deu entrada a Jesus na sua vida? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Para fazer parte do seu barco? Mas tem uma coisa, convidar Jesus para entrar na nossa vida não é tê-lo como um passageiro da nossa vida onde nós reservamos até mesmo um lugar bom, um lugar de honra, mas não damos a ele a direção, a condução do nosso barco. Quando Jesus entra no barco, ele vira o piloto do nosso barco. Ele passa a ser o centro da nossa vida. E tudo aquilo que faz parte da nossa vida, nós vivemos em Cristo, nós vivemos a partir de Cristo. Porém, gente, ter Jesus como dono da nossa vida, o dono do nosso barco, não significa que tudo vai ser um mar de rosas. Muita gente pensa assim, né? ah, eu vou convidar Jesus para entrar na minha vida, e aí tudo vai dar certo para mim vai sair tudo do jeito que eu queria, é, eu vou só navegar em águas tranquilas. É certo que muitas vezes nós navegamos em águas tranquilas. Mas também é certo, gente, que mesmo tendo Jesus como centro da nossa vida, tendo Jesus como o capitão do nosso barco, nós vamos passar por tempestades. Jesus nunca fez uma promessa diferente. Nós teríamos uma vida tranquila, sem problemas, sem adversidades. Não, ao contrário. Ele disse assim, no mundo vocês terão problemas. No mundo vocês terão aflições. Mas ele disse, não tenham medo, porque eu venci. O fato de nós passarmos por problemas e dificuldades não diz nada para nós que temos Jesus conosco. Por quê? Porque Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da nossa vida. E se ele tem o controle da nossa vida, nós podemos ficar tranquilos que o nosso barco não vai afundar. Pode entrar água, mas afundar não vai, porque o capitão é muito bom. Porque Jesus é muito bom para dirigir a nossa vida. Pode ter certeza, mas muitas vezes, gente, nós ficamos de olho, não em Jesus da nossa vida, mas nas adversidades da nossa vida. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de passar pela situação que os discípulos passaram. Eu tive uma vez, no ano 2000 eu fui com alguns padres para a Bahia, nosso destino era Porto Seguro para a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, mas só que houve né, uma manifestação dos índios e eles fecharam a estrada que chegava em Porto Seguro. Aí Nós tivemos que ficar em Salvador e procuramos alguma coisa para fazer resolvemos fazer um passeio de barco de Salvador, a ilha de Itaparica. A ida foi maravilhosa. Era um dia quente, era um dia gostoso, mas na volta nós pegamos uma tempestade terrível. Parecia que o mar entrava dentro do barco, ficamos encharcados. E o barco parecia que ia afundar, ele subia assim, pelo menos essa impressão que a gente tinha, que ele subia nas ondas e depois caía no vazio. E nós percebemos que, de fato, era uma situação é, difícil, porque em certo momento começaram a distribuir salva-vidas. Detalhe, não tinha salva-vidas para todo mundo. Naquele dia, eu pensei que ia morrer, que era o fim. Mas graças a Deus não foi, senão não estarei aqui falando com vocês. Mas quando fala de tempestade no mar, eu fico pensando naquele dia. Mas penso também que muitas vezes e em muitas situações eu também passei, como tenho certeza que você também passou, quem sabe está passando por adversidades, por tempestade. Mas Jesus não está conosco? Jesus não estava com eles? Sim. Mas Jesus estava dormindo. Como é que alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? Até porque entra muita água dentro do barco. Como é que alguém consegue dormir? Na verdade, gente, Jesus dormindo, tem todo o controle. Ele estava ali descansando, mas ele tinha todo o controle. Mas os discípulos ficaram olhando para as circunstâncias. Nós vamos morrer, nós vamos afundar. E eles disseram, melhor, gritaram, Senhor, salva-nos. E Jesus levanta e acalma o mar, mas eles levam uma repreensão. Vocês são homens de pouca fé de fé pequena. Será que ser dominado pelo medo é fé pequena? Sim, é. Ter medo não é falta de fé. É só uma emoção humana que todos nós temos. Um dia atrás eu falei, uns dias atrás eu falei sobre o medo. Mas ser dominado pelo medo é, sabe por quê? Porque quando nós somos dominados pelo medo, significa que os nossos olhos estão fixos nas adversidades. E não em Jesus. Eu até partilhei com vocês. Naquele sábado que eu falei sobre o medo. Que eu passei um momento muito, muito difícil. Na minha vida. Muito difícil. Pensei que eu não ia sair mais aquele momento. Uma espécie de uma depressão. Não sei. Né? Não vou comentar novamente a respeito. Mas eu me lembro que em meio aquela tempestade, Deus me deu uma palavra. Uma palavra que eu com certeza já tinha lido muitas vezes, mas nunca tinha prestado atenção. Na verdade, a palavra passa a fazer sentido para nós quando nós precisamos dela. Por isso que nós temos que ouvir muito a palavra para que fique no nosso coração um depósito para que na hora certa aquela palavra possa é, vir até a nossa mente. E veio palavra que eu nunca tinha prestado muita atenção. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, Nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nós não andamos por aquilo que vemos mas por aquilo que cremos. Ora, gente, o que nós vemos muitas vezes na nossa vida? Dificuldades, enfermidades, adversidades, é, colapsos de todos os tipos, momentos difíceis, todos nós passamos. Só que nós não podemos nos esquecer que Jesus está conosco. E que nós temos que crer que Ele está no controle. E eu creio que uma das melhores maneiras de fazer isto é por meio da declaração da palavra de Deus. Vocês conhecem esta oração, que na verdade não é uma oração? Eu declaro: eu sou filho de Deus. Deus me ama. Deus está comigo. Em Deus tenho tudo, em Deus posso tudo. Gratidão, Senhor. Quando eu vi que eu devia andar pela fé e não pelas circunstâncias, que eu não deveria ficar focado no que estava acontecendo, porque cada vez que eu focava, aquilo aumentava mais e meu medo aumentava ainda mais, mas que eu devia ficar focado em Jesus. Mas ficar focado em Jesus é ficar focado pela fé. E ficar focado pela fé é acreditar na palavra de Jesus. Então cada uma dessas declarações tem a ver com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu repeti muitas vezes para mim mesmo. E eu o convido também a repetir em meios dificuldades. Eu sou filho de Deus. Que quer dizer, Deus cuida de mim. O pai nunca abandona um filho. Um pai sempre tenta salvar o seu filho. Um pai quer sempre o melhor para o seu filho. Às vezes nós ficamos em dúvidas se de fato Deus quer o melhor para nós. Às vezes até nos colocamos diante de Deus. Sem nenhum tipo de merecimento, cheio de pecados, de falhas. Não importa. Um pai ama o seu filho, não porque o filho é bom, mas porque é o seu filho. E cuida do seu filho não porque ele merece, mas porque é o seu filho. Deus nos ama. E esse Deus nos ama não é um sentimento que Deus tem por nós, o amor de Deus foi provado, o amor de Deus é Jesus na cruz, e a palavra diz que se o Pai nos deu Jesus, não nos negará nada, nós temos certeza que nós estamos nas mãos de Deus, é que a humanidade inteira, mesmo na pandemia, está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus, e é que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então eu devo olhar para Jesus como aquele que cuida de mim, aquele que dirige a minha vida. Tenho que olhar para Deus como meu pai, que me ama, que não me abandona. Foi o que os discípulos não viram. Jesus estava lá, mas eles estavam tão focados no que eles estavam fazendo e depois nas adversidades, que eles só lembraram que Jesus estava no barco quando veio o desespero. E eles gritaram algo que eles não deveriam ter gritado. Senhor, salva-nos. Ora, mas não é uma boa coisa gritar? É dúvida. Deus está comigo. Em Deus eu tenho tudo. A primeira certeza que nós temos que ter, gente, é que nós já estamos salvos. Não é que seremos salvos. Nós já estamos salvos. Eu repito muitas vezes, para mim e para os outros. Eu estou salvo. Que quer dizer, quando eu morrer, eu vou para o céu. Que quer dizer, eu sou santo. Que quer dizer, eu sou justo. Que quer dizer que eu sou abençoado. Alguém ao ouvir isso pode dizer, padre, mas que arrogância achar que o Senhor vai para o céu. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. Mas como assim? Você se lembra do Magnífica? O Senhor fez em mim maravilhas. Seria arrogância se eu dissesse, eu sou bom. Eu faço coisas boas, eu mereço e por causa disso eu vou para o céu. Não, eu vou para o céu não por causa da minha bondade. Eu vou para o céu por causa da bondade de Deus. Eu sou santo e justo, não porque os meus pensamentos, meus sentimentos, meus atos sejam santos. Mas eu sou santo porque eu fui santificado, assim como Deus separou um povo para ele na primeira leitura, ele me separou para ele, eu sou santo. Então eu não tenho que gritar a cada momento, o Senhor me salva, o Senhor me ajuda, senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu tenho que ter certeza, eu tenho que proclamar que o Senhor está comigo. Eu tenho que proclamar que eu estou salvo. Se eu vou para o céu, se eu sou justo diante de Deus. E a oração do justo pode muito, muito. Então eu tenho que ter essa certeza. É certeza. Não posso ter dúvida. Dúvida tem quem fica pedindo salvação o tempo todo. Dúvida tem quem fica pedindo ajuda de Deus o tempo todo. Dúvida tem quem acha que está abandonado e que tem que chamar Jesus para perto de si. Quem tem certeza da presença de Jesus... Não tem dúvidas que Cristo está no controle de todas as coisas. Não tem dúvida que já teve os seus pecados perdoados. Não tem dúvida que é cuidado por Deus. Não tem dúvida. Ter dúvida que é terrível. Arrogância é eu achar que eu o mereço ou mesmo que eu não mereço. Gente, nós estamos lidando com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. Por isso que nós podemos dizer... Em Deus eu tenho tudo, não terei. Não terei. Tenho. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Em Deus eu tenho toda a proteção, toda a força. Em Deus eu tenho toda a graça. Eu tenho. E porque eu tenho tudo, eu posso tudo. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de, de força humana, nem de bondade humana, nem de merecimento humano. Não, eu estou falando, gente do amor, da bondade e da misericórdia de Deus em Cristo. Eu não tenho que gritar, eu não tenho que me desesperar, eu não tenho que ficar dizendo para Deus, Senhor salva-me, eu vou perecer. Senhor salva-me neste momento tão difícil, eu só tenho que dizer, eu estou nas mãos de Deus. Jesus está no controle do meu barco, meu barco não vai afundar, aconteça o que acontecer, meu barco não vai afundar, por quê? Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor me ama, porque eu sou filho de Deus, porque em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso, toda a proteção e toda a graça, porque em Cristo eu posso todas as coisas, e o que nos resta então dizer, gente? a não ser, Obrigado. Gratidão. O que nos resta, então, a fazer, a não ser levantar as mãos para Deus por causa da sua maravilhosa graça e agradecer. E quando nós perdemos tempo em gritar, desesperados, ficar aí com medo, começando o medo do inferno, né? Tem que ter medo do inferno, tem que ter medo do juízo. Isso não é para nós. Jesus deixou bem claro o inferno é para o diabo e seus anjos. E João diz assim, quem crê em Cristo passou, não tem mais juízo. Já passou da morte para a vida. Ora, isso não é verdade? É, se isso é verdade, gente, quanto mais é verdade a presença e a proteção de Deus na nossa vida. Então, gratidão, Senhor. Nós, católicos, devemos ser povo de louvor e não povo de choramingo. Não povo, ai, estou perdido, ai, Deus me abandonou. Sabe, ficar o tempo todo cabisbaixo chorando, reclamando, é, ansiosos, perturbados. Nós temos ou não temos fé? Temos ou não temos fé? Temos fé? Fé no quê? Se temos fé em Jesus, você acredita? Jesus está presente na sua vida, está presente na barca da sua vida. Não tenha medo, não deixe o medo dominar, porque o Senhor está no controle. Veja, coisa fácil: o Senhor levantou, não dorme e nem cochilo, guarda de Israel. O Senhor levantou, não, pode parar a hora que Ele quiser, Ele para tudo de ir negativo na nossa vida, tudo de adverso na nossa vida. Mas enquanto não chega este momento, eu tenho que confiar que eu estou nas mãos de Deus. Vamos cantar essa música. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor da Galileia. Mas põe com fé. Sabe, põe com fé. Você crê em Cristo. Você crê na palavra de Deus. Você crê no amor de Deus. Você crê na bondade de Deus. Você crê na misericórdia de Deus. Gente, parece que qualquer coisa tende a nos desestabilizar. Qualquer coisa tende a nos desequilibrar. Que festa. Que festa. Vamos pôr nossa vida. Né? Pôr as mãos significa nossa vida. Nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Que acalma o mar. Antes que Ele acalme as tempestades da nossa vida, que Ele acalme o nosso coração, nós tenhamos a serenidade da fé e da confiança.
1: Põe em tua mão, na mão do meu Senhor, da a Galileia. Põe em tua mão, na mão do meu Senhor. Que acalma o mar... Meu Jesus... Que cuida de mim... Noite e dia... Sem cessar... Põe Tua mão... Na mão do meu Senhor... Que acalma o mar... em Tua mão... Na mão do meu Senhor... Da Galileia, ponho Tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Que cuida de mim Noite e dia sem cessar Põe Tua mão Na mão do meu Senhor que acalma
2: alma. Gostaria de convidar a fazer uma entrega da sua vida, de colocar a sua vida. Se você nunca fez isso, nunca tomou consciência, tudo começa por aí. O livro do Apocalipse tem uma imagem muito bonita: Jesus batendo a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bate. nosso coração, a nossa vida. Entrega para Jesus, não um lugarzinho bom na sua vida, entrega para Jesus o leme do seu barco, o leme da sua vida. E navega com ele, ora por mar tranquilo, ora por mar bravio. Talvez este momento seja um momento de mar bravio, medo, doença, problemas familiares, problemas financeiros, desemprego, sei lá, tanta coisa. Não precisa chamar Jesus para te ajudar, só diga que você confia nele. Se for chamar Jesus para te ajudar, não seja em forma de desespero. Porque o problema não foi ter, eles terem pedido a Jesus que o salvasse. Foi o desespero. Jesus estava ali, já estavam salvos, já estavam seguros. Não perceberam. Então, entrega para Jesus. Qual é a sua tempestade? Qual é o mal que está te assolando? Qual é a força negativa que está tentando te derrubar? Qual é a adversidade que está te causando tanto mal? Diga, Jesus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que não estou sozinho. Eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. E eu creio que essa tempestade não tem poder de me fazer mal, porque eu estou nas mãos do Deus que cuida de mim, aleluia, eu estou nas mãos do Deus que cuida de mim. Por isso eu proclamo: eu sou filho amado de Deus, Deus me ama, Deus está comigo na alegria e na tristeza, no momento que está tudo sereno e também nas adversidades. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso, não me falta nada. Nenhuma adversidade, nenhuma, nenhum mal me tira nada do que Deus me deu. Em Deus eu posso tudo, por isso eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou sair disso. As coisas vão mudar na minha vida. Obrigado, Senhor,
1: gratidão. Amém. Põe em tua mão, na mão do meu Senhor da Galileia. Põe em tua mão, na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim. Noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o